0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, bah, c'est pas Jérôme qui fait la présentation, ce sera moi et, euh, et je suis accompagné aujourd'hui de Joseph. Salut Joseph
1: Hello, hello, bonjour, bonsoir Alex, comment ça va
0: bah, Écoute, ça va très bien, ça va très bien, on a eu un, un match euh, sympathique cette nuit euh, et, euh, et on, fait, on fait la bise à, à Joseph à Joseph non bah oui t'es là mais à Jérôme hello, hello. surtout euh, qui, qui, qui repose sa voix euh, il a fait un petit podcast avec euh, l'équipe de la Flèche Rouge le podcast sur, euh, sur les Chiefs pour, euh, pour aller amener son côté euh, je suis un fan des Titans euh, venez m'insulter et, euh, et donc du coup il repose sa voix il, il abandonne le front office aujourd'hui
1: il a bien raison, après toi, en bye week et jury réserve pendant quelques jours, c'est à son tour aussi, on lui en voudra pas du tout à notre GG national.
0: C'est ça, on est un peu les 49ers en ce moment, euh, mais, mais tranquille, on a un practice squad qui est, qui est bien fourni. Donc entre Je te en remercie. Joseph et Denis. <rire> <Donc>. <rire> euh, du coup, n'hésitez pas à nous mettre une revue sur, sur Apple, sur Spotify, peu importe où vous écoutez le, le podcast, ça nous fait toujours plaisir. Euh, Abonnez-vous aussi pour avoir les, les notifications de, de chaque épisode qui est sorti, et si vous ne voulez pas avoir les notifications, retrouvez-nous sur Twitter. On est Front Office et on vous envoie des trades pour vous présenter l'épisode un peu, un peu à chaque fois. Donc, euh, on vous attend là-bas. Joseph, je te propose qu'on fasse le, le rewind du Thursday Night Football qui a eu lieu cette nuit entre les Eagles et les Texans. Euh, victoire des Eagles, 29 à 17. Eagles qui passent en 8-0 et les Texans qui passent en 1-6-1. Ils continuent leur bilan palindrome euh, qu'on peut lire dans les deux sens. Donc, c'est plutôt cool. Euh, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je m'attendais à une victoire beaucoup plus convaincante de la part des Eagles.
1: Convaincante, euh, oui. Je m'attendais pouvait... ah, à... Voilà, ouais, c'est ça. Ça, ça, on pouvait s'y attendre. Euh... Après, donc, bah, en effet, déjà tu l'as dit, donc, les, les Eagles sont à 8-0 désormais, le premier 8-0 de, de leur histoire. Euh... Pas mal. Et ça, c'est quand même à noter. C'est vrai qu'avant le début de la saison, on pensait certainement que les, les Eagles allaient... Euh, faire preuve de bah justement de, de renouveau aussi et aller enfin avancer, euh, c'est le cas, peut-être pas autant, <rire> on n'avait pas prévu un, un aussi beau départ, mais c'est le cas. Euh, et c'est vrai que quand on est justement euh, les Eagles aujourd'hui, on s'attend à des victoires éclatantes, mais moi je vois plutôt ça comme euh, une victoire de champion. Euh, c'est ouais. toujours difficile de remporter les matchs à la suite, de se remettre en question, de préparer celui d'après euh, quand on a des certitudes. En l'occurrence, c'est ce qu'ils font, malgré... Euh, l'opposition assez assez fragile des Texans en face qui qui vise plutôt la première place de la draft qu'autre chose a priori. Euh, il c'est une victoire de champion. Ils sont allés la chercher un premier quart temps euh, où on sait soit soit envoyer des touchdowns soit des punts et euh, avec donc des Texans qui qui enfin plutôt une première mi-temps pardon où ça c'est 14 14 partout à la mi-temps où ça s'est plutôt ouais. bien échangé le ballon et puis après bah voilà, après ça fait la différence le, le, le le fait d'avoir une équipe aussi bien construite et avec euh, bah, un vrai banc, euh, c'est là que ça fait la différence. Et des vrais superstars qui, bah, qui continuent d'être de, des vrais playmakers comme on l'attend, quoi.
0: Ouais, et puis un, un truc aussi, c'est que on, a, on en avait parlé à, à je ne sais plus quand avec, euh, avec Jérôme, mais le deuxième carton, normalement, c'est vraiment le moment où les Eagles cassent, tuent les matchs. Et là, euh, le premier play du, du deuxième carton, c'était un fumble enfin le, le premier drive en tout cas pour les Eagles, un, ça s'est fini avec un fumble euh, de, de Jalen Hurts. Et, euh, et bah, d'un coup, ça, tu te dis, est-ce que tu as la, le, le mental pour récupérer, pour récupérer tout ça Et à la fin, tu fais un touchdown, tu t'en prends un autre, tu rates un field goal à la, juste avant la mi-temps. Et euh, ouais, au final, tu fais une interception au troisième quart, un touchdown et un autre touchdown. Et bah, d'un coup, coup, ton match, il est gagné. Est, sans briller, tu arrives à gagner. Et, et comme tu dis, hein, c'est ça qui fait la marque des, des grandes équipes.
1: On verra où ça les mène, euh, mais je partage vraiment ton avis. Et C'est vrai que on aurait pu à un moment avec ce fumble perdu, on aurait pu croire que je, tout n'allait peut-être pas s'effondrer, mais ça allait être plus difficile pour eux que dans certains matchs. Et puis, euh, et puis on sait qu'en NFL, bah, même les petites équipes, qu'on peut appeler des petites équipes, bah, sont capables de taper les plus grosses. Euh, mais pour les Texans, c'était quand même trop fragile, malgré un un démon Pierce encore une fois étincelant et, et qui tackle les tackles à chaque fois sur une course absolument incroyable en, en fin de seconde carton auquel je pense. Euh, mais c'était la, la défense a été euh, complètement martyrisée et on aurait pu s'attendre à ce que ce soit la, la défense contre la course euh, des pires, de, même la pire de la ligue qui prennent très cher. Euh, et ben finalement Dallas godert ou AJ Brown ont fait des des leurs aussi et n'ont pas pu résister. Et, et je partage presque l'avis de, de Jason Kelsey. Euh, le tackle des de, de Eagles qui a cette, cette semaine, dans son podcast avec son frère, euh, émis l'idée que, que Jaleners devait être cité comme MVP. Je sais pas ce que tu penses, mais on va commencer à y songer quand même.
0: Bah, quand tu mènes une équipe euh, en 8-0, alors certes, tu as ta défense qui t'aide, mais il fait pas d'erreur. Et ça, c'était le point aussi où, où, comment, où, où il avait du mal l'année dernière. Il y avait beaucoup d'erreurs, notamment dans les trois premiers cartons temps, et après, ils s'en sortaient très très bien au quatrième. Mais, mais tes matchs étaient en général perdus là, là cette semaine c'est 21 sur 27 243 yards, 2 touchdowns Il court un peu ce qu'il faut, pas énormément mais il distribuent bien le ballon il y a quand même 5 receveurs qui prennent 2 réceptions ou plus euh, c est, c est, moi je suis d'accord avec toi je, j on va toujours entendre parler des Josh Allen, des Patrick Mahomes etc, pour moi il y en a deux qui devraient être dans la discussion en QB c'est Jalen Hurts et Tua. Euh, pour, pour différentes raisons. On parle de valuables et pour moi, ils, ils apportent quelque chose à leur équipe qui est extrêmement fort. Alors, loin de dire que Mahomes et Allen, non. Mais, mais, mais bon. Et ça manque d'un most improved, je trouve, en, en NFL pour, pour donner ce, ce titre-là. Mais, mais ouais, il doit être dans la discussion. Et de toute manière, s'ils terminent en 17-0, quand tu regardes leur planning à, aux Eagles, pour moi, le 17-0, c'est une possibilité. C'est une vraie possibilité, je suis d'accord. Euh, si tu termines en 17-0, ça va être compliqué de ne pas le donner à quelqu'un de, de, de cette équipe-là. Et un dernier point pour revenir sur ce que disait euh, Jérôme dans le dernier podcast, il, il mettait, il mettait le, le, un point, euh, point d'orgue sur le, sur le, comment dire, sur la secondary des, des Eagles, avec notamment le trio de Bradbury, Garner-Johnson et Darius Lee. Sur ces trois-là, il y a deux interceptions. Donc, euh, plutôt bien vu et euh, et ouais, et quand tu vois qu'une équipe comme les, les Texans font quasiment que courir, euh, ils ont couru 32 fois pour avoir lancé le ballon 22, mais, euh, mais tu prends quand même deux interceptions, c'est que bah, tu es plutôt fort en, de ce côté-là.
1: En effet, c'est vrai qu'on a vu un Davis Mills faire un bon début de match, et puis bon, après, c'est travers le rattrape, et c'est vrai que c'est aussi un peu la fragilité des Texans, ils, ont, ils veulent tester Davis Mills depuis le début de la saison, je pense qu'il se rend bien compte que ça va être faible pour construire autour de lui et que, voilà, maintenant on cherche un peu plus la, la première draft de la, la, première place de la draft, pardon, comme je le disais au début, euh, qu'autre chose,
0: quoi. Ouais, faut être en un ou en deux pour avoir un, un bon QB. On va pouvoir s'y attarder un peu plus quand les, au fur et à mesure des semaines pour voir quel est le, le meilleur QB. Euh, chacun a ses avis, mais, mais voilà. Je te propose de passer à la preview de cette semaine, déjà semaine numéro 9. Tu vois ce livre
1: Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la
0: fin du siècle. Et pour démarrer cette preview, on va commencer avec notre match de la semaine. Euh, on n'a pas Jérôme avec nous parce qu'on va reparler du même match dont il a parlé sur, sur l'autre podcast. On va parler des Titans en 5-2 qui se déplacent à Arrowhead pour aller jouer les Chiefs aussi en 5-2. Et là, on se retrouve quand même face à deux équipes qui se sont affaiblies cette année, mais qui sont quand même en 5-2 et avec un bilan bien plus que positif.
1: Bah complètement. Alors Il y, y a une surprise d'un côté et l'autre qui l'est beaucoup moins. Euh, mais c'est vrai que à chaque fois que je, je vois ce box score s'afficher avec Chiefs et Titans, je pense à ce, cette finale de conf euh, 2020 qui se finit à 35-24, je crois, quelque chose comme ça pour les Chiefs l'année des euh, comebacks de, des Chiefs euh, où ils font des comebacks à chaque chaque ouais exactement où ils tapent aussi les Texans juste avant dans un match de furieux enfin alors qu'ils sont venus 24-0 enfin voilà c'était c'était la road to the to the win et c'est vrai que bah, ce match là euh, on s'en souvient particulièrement bien parce que finalement pour les Chiefs peu de choses ont changé dans l'état d'esprit c'est toujours une équipe euh, qui domine euh, qui va de l'avant euh, avec des des, des playmakers euh, Complètement dingue. Deux sont vraiment restés avec les avec Mahomes et, et Travis Kelsey. Mais c'est vrai que euh, ce match-là, euh, avec des Chiefs euh, plein de certitudes et les Titans qui continuent de montrer des belles choses semaine après semaine. Et, et GG, on sera d'autant plus ravi d'entendre ça. Mais euh, après un, un départ très difficile à, à 0-2, cinq victoires de suite et puis euh, ouais des, des vrais prétendants euh, à aller euh, à aller vaincre ces Chiefs qui sont euh, qui sont sur une bonne lance également.
0: Ouais, les Chiefs qui ont perdu euh, deux matchs seulement contre les Colts, où on pensait que ça allait être le retour des Colts euh, et contre les Bills. Donc, non, as pas, enfin, à part la défaite contre les Colts, on va dire, tu t'en tu sors quand même plutôt. Enfin, tu as un très très bon début de saison. Moi, ce que j'ai hâte de voir, et c'est un peu la. Je trouve que c'est une différence de philosophie entre les deux équipes au niveau de l'attaque. C'est que tu as une attaque qui va passer énormément le ballon parce que c'est ce qu'ils savent faire le mieux. Et as une défense, enfin, une, une autre équipe, pardon, qui va faire que courir. Euh, ou presque et, euh, et les Chiefs j'ai été assez surpris de voir ça c'est une des meilleures défenses contre, le, contre la course seulement 92 yards à la course euh, par match pour euh, encaisser par les Chiefs alors certes il euh, y a un petit point euh, à mettre en avant par rapport à ça c'est que quand tu es mené 14-0 très rapidement dans tous tes matchs bah, courir ça sert plus à rien et il faut lancer pour aller le plus vite possible donc c'est normal de pas se prendre beaucoup de points et... mais d'un autre côté là tu n'as pas joué d'Eric Henry euh, mais t'as quand même joué euh, Jonathan Taylor t'as quand même joué Austin Eclair donc entre autres il hein, y en a d'autres mais euh, c'est les deux qui me viennent en tête et euh, donc voilà j'ai hâte de voir cette cette, euh, cette confrontation entre ce qui est pour moi le meilleur pur coureur de la ligue en Derrick Henry contre une des meilleures euh, run defense de la ligue
1: et c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ça, euh, surtout pour les Chiefs qui ont qui ont eu pas mal de difficultés ces dernières années en défense et qui, là, pour pour le coup, reviennent vraiment sur le vent de la scène sur ce plan-là. C'est vrai que bah, les projecteurs étaient braqués sur plutôt la partie offensive du ballon. Euh, on l'a bien trop souvent répété, peut-être. On a été gavé de tout ça. Mais euh, mais enfin, il y a, y a autre chose aussi. Tu as, as complètement raison de souligner ce point-là. Et on voit également bah, que, que Mahomes s'est saqué que 12 fois cette saison. Je crois que c'est la, la troisième meilleure ligne offensive sur ce sur ce plan-là, troisième ou quatrième, j'ai un doute, mais certes Mahomes bouge, certes Mahomes euh, reste ma Patrick Mahomes, magicien, mais il y a aussi ce côté où voilà, il y a, il y a, on s'est renforcé, on continue d'avancer, ils sortent de bye week, euh, frais comme des gardons, et, et pourquoi pas, bah maintenant, euh, justement, on parlait tout à l'heure euh, du, du programme, des, des, des schedule de, des Eagles pour la fin de saison. Celui des Chiefs, c'est un peu plus costaud, euh, mais qui sait, euh, tout, est, tout est possible pour le coup.
0: Ouais, bah, quand de... en fait, c'est quand tu es dans une division qui est beaucoup plus... Enfin, ta division est quand même un peu plus dure, et c'est surtout les autres divisions que tu affrontes qui sont plus compliquées. Et, euh, mais en soi, ils sont au-dessus, je trouve, de toutes les équipes déjà de leur division, et quasiment de toutes les équipes en, en NFL.
1: Mais... Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'ils vont rejouer deux fois les Broncos, qui sont finalement bien plus en difficulté que ce qu'on pensait. Ils, jouent les... ils vont jouer les Chargers dans deux semaines il y a des beaux matchs contre les Bengals ou les surprenants Seahawks à Noël mais, mais malgré tout, oui ça reste largement au-dessus qu'une bonne partie est évidemment prétendant au titre
0: Ouais, et je pense que c'est possible qu'on voit notre euh, ami Isaiah Pacheco le, le running back drafté euh, très très loin je crois au 7ème tour euh, de la part des Chiefs, ils ont eu la bail pour, euh, pour l'acclimater à tous les, les plays possibles euh, et juste avant la bail on entendait que c'était lui le starter maintenant donc je pense qu'on va on va beaucoup le voir, euh, on risque de beaucoup le voir cette semaine. Je te propose de passer au focus équipe. On en a deux cette semaine, comme chaque semaine. Euh, on va faire le point où, où en sont les équipes et, et quelles étaient leurs ambitions en début de saison. Je te propose de commencer avec les, les Saints de la Nouvelle-Orléans qui sont en 3-5 cette année. Et, euh, et voilà, je ne sais pas ce que tu penses de ces, de, de ces Saints cette année, mais moi je suis assez... Euh, assez déçu de leur équipe, mais euh, mais il y a eu du recrutement qui est plutôt pas mal.
1: C'est plutôt ça. Euh, les Saints, c'est c'est un peu une année, enfin euh, il y a eu une, une intersaison pardon, euh, qui a été agitée surtout par par le départ de de leur coach de, depuis 16 ans de, de Sean Payton, avec qui euh, grâce à, à qui ils ont remporté leur premier Super Bowl en, en 2009, et cette association euh, Drew Brees Sean Payton qui s'en va en l'espace de même pas deux ans. Euh, bah c'est une phase de reconstruction complète malgré tout, euh, quand on a de, de tels hommes au sein d'une franchise il faut reconstruire, il faut avancer différemment euh, pour le, le remplacement de, de Drew Brees on avait choisi Jamie Swinston finalement euh, dont on va reparler dans quelques instants j'imagine et pour le, la suite de, de Sean Payton c'est son assistant euh, le plus proche de Allen qui a pris la suite et c'est vrai qu'on on, s'attendait à peut-être à une autre saison de leur part parce qu'on a un Gros recrutement, euh, surtout sur la, la secondaire, euh, puisque du coup, bah, on, on perd euh, par exemple Malcolm Jenkins ou, ou Marcus Williams, mais mais, mais Tyran Matthew arrive, euh, Michael, euh, Sorensen aussi qui était chez les Chiefs, ça arrive. Donc il euh, y a du gros recrutement. On va, on accompagne Michael Thomas, qu'on espérait re revenir à un excellent niveau avec un, un premier tour sur Chris Olave, euh, Jarvis on, Landry, Jarvis Landry évidemment et puis on recrute un notre backup avec Andy Dalton enfin sur le sur le plan des QB donc on étoffe on étoffe des certitudes sur euh, le run stop des certitudes sur euh, le jeu de course et puis finalement je suis
0: plutôt d'accord avec toi on reste sur notre fin ouais on est sur une année de transition mais le point qui est intéressant pour eux c'est qu'ils sont catastrophiques enfin ils sont catastrophiques Ils sont en 3 5 c'est pas non plus. très dur, dur tu très dur quoi Ouais OK d'accord je suis très dur pardon ils sont pas exceptionnels euh, mais l'avantage, c'est que toute la division est à peu près dans le même chapeau. Donc on a les, on a les, les comment dire Je crois que c'est les Falcons qui sont en tête de la division. Ouais, quatre partout. Quatre partout. Donc t'es à 3-5. Euh, t'es à une victoire seulement de... de la tête de la division. Et l'avantage de la NFL en tête de division, eh ben tu peux être en playoff Donc euh... donc il y a une chance au final. Il y, y a une chance pour cette équipe.
1: Il y a une vraie chance. Après, est-ce que c'est une chance que qu'il faudrait vraiment qu'ils saisissent. Je ne pense pas. C'est toute la question, et c'est vrai que tu te dis, bon, tu es quand es. Normalement, ils ne devraient pas être dans une année de transition avec un, une telle escouade, euh, mais ils le sont, a priori. Euh,
0: Qu'est-ce qui va se passer pour la suite C'est cette incertitude-là qui pèse, je trouve. Ouais, je pense que s'ils avaient perdu leur dernier match euh, contre les Riders. Les riders ouais. Euh, ça aurait été beaucoup plus la traite de deadline, aurait été beaucoup plus agité, je pense, du côté des Saints. Et ça aurait vendu, euh, je pense que Camara aurait pu partir. Il y avait des offres, apparemment, des Bills euh, notamment. Mais quand tu gagnes 24-0 contre une, contre une équipe des Riders qui offensivement n'est pas normalement nulle, euh, tu te dis que tu peux avoir de l'espoir, euh, surtout quand après tu vas jouer des Ravens, des Steelers, tu joues les Rams qui seront en difficulté. Tu joues les Buccaneers qui sont en difficulté et après tu rejoues encore les Falcons, les Panthers, les Browns. Tu as, as moyen de finir en positif et je pense que positif, ça suffira pour, pour aller en, pour gagner la division cette année.
1: Complètement. Et peut-être pour euh, aussi bah, donner euh, cette énergie à ce groupe entier derrière Denis Allen maintenant et, et de construire quelque chose aussi pour les, pour les prochaines années. C'est vrai que malgré toute ce, cette incertitude sur le poste le plus important de tous les sports collectifs qui reste celui du quarterback. Euh, Jameis euh, avait été conforté dans cette place, mais on est, on le sait tous, c'est capable du, du pire, vraiment pire, contre du tout meilleur et d'être presque MVP sur un match. Euh, ils sont quand même septième en termes de passing guard. J'étais assez étonné de lire cette cette stat. Euh, le dernier match contre les Raiders aide bien aussi, mais, mais Andy Dalton fait largement le travail. Ouais. Et, et il y a question. Il y a question pour savoir qui reste le starter dans cette franchise. Il va bien falloir que dans les soit la, proche, la, la draft qui arrive, on a un, qui reste pourvoyeuse a priori de, de bons quarterbacks jeunes, euh, ou celle d'après, il va falloir trouver une solution à ce poste normalement.
0: Mais cette année, ça va être compliqué, puisque je suis quasi persuadé que leur premier tour est chez les Eagles, quand ils ont trade-up pour aller chercher Chris Olavé. Je pense qu'ils regrettent ça. Et, euh, et les Eagles, qui, encore une fois, continuent d'être une équipe qui est très très bien menée, je trouve et euh, ils sont renforcés avec A.G. Brown à l'intersaison mais en récupérant un tour de draft au final l'année suivante euh, ouais c'est vraiment vraiment très très bien du côté des, des Eagles mais les Saints ça va les mettre en difficulté ils ont toujours Taysom Hill pour, euh, pour être un peu ce gadget player qui marche très très bien cette année euh, que ce soit à la réception mais aussi à la passe et à la course c'est leur Christian McCaffrey en quelque sorte mais qui sortent qu à certains moments quand ils en ont envie c'est un peu ça c'est un peu ça et ils vont peut-être devoir l'utiliser cette semaine, puisqu'ils reçoivent les Ravens, euh, qui sont en 5-3, lors du Monday Night Football. Euh, ça va être un, un match qui s'annonce plutôt compliqué, je trouve, de la part de. Enfin, de la part. Pour euh, nos amis de la Nouvelle-Orléans.
1: Ça semble quand même être une opposition de style sur le papier, même si euh, ouais, les Ravens sont normalement largement au-dessus. Euh... En, ils, sont perdu, ils sont en bilan de 5-3 de mémoire et c'est vrai que c'est ouais. souvent des matchs perdus alors qu'on mène quasiment toute la rencontre. Euh, les, les Ravens, c'est 8e en nombre, en nombre de gardes en, encaissés euh, au sol alors que justement l'un des points forts euh, aussi de bah, de, ce, de cette attaque euh, des Saints des, des, des c'est aussi le jeu au sol avec Alvin Kamara euh, ou Taysom Hill comme tu l'as bien dit, donc ce gadget player. Et peut-être qu'on va justement assister avec les Ravens d'un côté qui sont capables de faire à peu près tout ce qui est possible dans un, dans un carnet de jeu, et justement les scènes c'est exactement pareil avec des, des joueurs comme Tyson Hill. Peut-être assister à un match un peu champagne, alors qu'on a de, de, jolies défenses, qui s'opposent, mais ça va être une, une, vraie opposition intéressante.
0: Ouais, en espérant notamment que les Ravens soient, euh... enfin ils seront pas au complet, puisque Rashad Bateman est blessé pour toute la saison, Mark Andrews a l'air Questionable pour être. Enfin, euh, voilà, c est, c est, il est encore un peu blessé et on ne sait pas s'il va jouer. Mais on a vu Isaiah Likely, le tight end, remplaçant la semaine dernière, faire un excellent match. Euh, Devin Duvernay qui a pris une bonne place aussi. Mais il, là, il leur manque clairement quelqu'un d'autre du côté des Ravens pour lancer la balle, je trouve. Euh, je pense que ça va jouer beaucoup à deux Tiden. Je pense que Likely va pouvoir jouer beaucoup plus. Mais, euh, mais derrière Duvernay il n'y a pas grand monde qui fait rêver je trouve côté receveur du côté de, de, ces, de ces Ravens
1: et on va beaucoup se servir évidemment du, du talent de, de Lamar euh, c'est presque obligatoire quand on sait ce qu'il est capable de faire et justement d'aller chercher ses premières tentatives euh, régulièrement et juste en utilisant son, ses jambes euh, parce que derrière Devin Duvernay tu l'as bien dit c'est des Marcus Robinson ouais. c'est Niveau running back, c'est Gus Edwards qui est aussi questionable et Kenyan Drake qui est capable du meilleur comme du pire. Donc c'est vrai que les blessures sont un peu enchaînées et ça va être un match vraiment intéressant pour surtout pour ça, pour voir à quel point les Ravens sont capables justement d'aller chercher des matchs dans lesquels ils n'ont pas forcément l'entièreté de, de leur
0: escouade. Ouais, mais attention, ils ont Deshaun Jackson. Donc là, une balle oh, lancée très loin yeah. et touchdown. <rire> Euh, je te propose de passer à notre deuxième équipe qui est euh, dernière de division Washington Commanders à 4-4 euh, donc une, une division assez incroyable à NFC Est où toutes les équipes sont en positif au bout de 8 journées euh, ce qui est assez fou euh, alors que je pense les Commanders n'avaient pas comme objectif d'être compétitifs réellement cette année je trouve euh, je sais pas ce que tu en penses mais ils vont, euh, ils vont chercher Carson Wentz après avoir tenté Russell Wilson. Et apparemment, ils avaient, selon certains rapports que j'avais entendus, euh, ils avaient fait une meilleure offre pour Russell Wilson que les Broncos. Mais les, les Seahawks ne voulaient pas le trader en conférence. Ce qui est, euh, je trouve, un peu débile. Ces conférences, c'est pas division. Euh, enfin, bref. Euh, donc voilà, pour moi, c'était une année de transition cette année. Je ne sais pas ce que tu en pensais.
1: Alors, transition... Le problème, c'est que ça a l'impression que les Redskins, c'est une transition permanente. Il y a pas mal de franchises dans cette. Les.
0: Pardon. Mais, mais ils sont en transition depuis qu'ils sont Redskins aussi, donc. Euh, <rire> la football team, enfin tout ça. Je crois
1: que je n'y ferai jamais. Les ouais. Commanders, <rire> sont, sont en transition depuis euh, depuis à peu près toujours. Enfin, c'est un peu l'impression qu'on en a, et même s'il y a eu les playoffs, euh, du coup, il y a il y a deux ans avec cette euh, cette justement cette, cette victoire, enfin cette, cette première place de division, euh, malgré des bilans négatifs il y avait certaines certitudes et on, on avait un peu l'envie aussi de voir ces Commanders avec, et c'est toujours possible d'ailleurs, plus de victoires que de défaites euh, puisqu'ils sont tout le temps sur le, le fil du rasoir, du rasoir à ce niveau-là. On va chercher Carson Wentz qui a un, un pari, encore un pari, un éternel pari. Chaque euh, année. Hein. Chaque année, de toute façon, au poste de, au poste de quarterback. Euh, on, on, renforce autour, on renforce autour de McLaurin, euh, receveur superstar avec Jan Dodson au premier tour. Donc il euh, y a cette envie aussi de, bah, de compléter un peu les squads. On perd véritablement, par contre, sur, sur la ligne offensive, on perd Brandon Scherf par exemple, ou, ou Eric Flowers. On va chercher Andrew Norwell et Trey Turner pour, pour compléter ça. Mais je trouve que ce qui pose vraiment problème à cette franchise, et si elle veut avancer, c'est d'arrêter et de se séparer de toutes ces casseroles. Parce qu'on appelle ça vraiment des casseroles, et je pense Ils ont que c'est une cuisine. Voilà, je suis vraiment gentil en, en employant ce mot euh, autour de du front office et particulièrement de leur propriétaire euh, Dan Schneider. Euh, alors il y a un nombre de un nombre d'affaires de harcèlement sexuel, de, de dérives financières, de, de harcèlement. Aussi, enfin, ouais. de, voilà, enfin de harcèlement dans ouais. tous les. Bon ouais. voilà, comme comme tu le dis, euh, il y a une plusieurs rumeurs qui sont sorties autour du fait qu'on a les autres propriétaires de NFL ont aussi aussi envie peut-être d'avancer. On a depuis hier cette rumeur autour du rachat par Jeff Bezos et, euh, et Jay Z de, des Commanders. Donc il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de discussions autour de ça. Et je pense que si la franchise veut avancer, il va bien falloir que tout se stabilise à ce niveau-là et
0: qu'une direction soit donnée. Quoi. Ouais, le problème, c'est que, comment dire, quel est l'intérêt aujourd'hui de Dan Schneider de vendre son, sa franchise pour qu'elle avance C'est ça le problème. Donc je pense qu'il va falloir qu'il se fasse virer. Euh, mais il avait dit comme quoi il avait des casseroles sur tout le monde en NFL et que s'il le dégageait il balançait les dossiers enfin, non mais... présence assez toxique je trouve euh, en plus de ça quand tu vois les, les coachs comme euh, c'est Rivera qui avait dit que la différence entre son équipe et euh, les autres équipes de la division c'était le, le, le play à, à, au poste de quarterback tu te dis mais comment tu peux balancer ça euh, dans une enfin, quand au Carson Wentz il ne fait pas non plus un début de saison catastrophique y a, on dirait qu'il n'y a rien qui va euh, de ce côté-là, au niveau euh, institutionnel. En revanche, sur le terrain, bah moi je trouve ça pas si mal, notamment avec des victoires contre les, les Packers et les Colts. Euh, tu arrives à gagner des matchs contre des franchises où normalement tu es censé perdre. Et après tu perds aussi des matchs contre des, contre des franchises contre qui tu es censé gagner. Mais euh, en 4-4 ce sera difficile d'aller chercher des playoffs avec la division dans laquelle ils sont mais au final ils peuvent peut-être s'en sortir ils peuvent peut-être s'en sortir avec ce qu'ils ont
1: bah complètement et au moins donner euh, un peu de plaisir aussi à leurs fans euh, qui en ont manqué ces dernières années euh, ils ont un, un jeu de passe qui finalement est plutôt correct euh, avec Taylor et Nicky qui fait plus que bien l'intérim avec le retour comme à chaque potentiel fois, hein. voilà comme à chaque fois et tu te dis pourquoi ne pas avoir gardé, gardé Tyler Heinicki, après c'est un, un avis perso, euh, en attendant d'avoir un, voilà, voilà, un, un quarterback peut-être plus jeune euh,
0: et vraiment de grand talent. Bah, tu parlais mais, tout à l'heure du, du match notamment contre les Buccaneers en 2020. Bah c'est oui. Tyler Heinicki qui fait un match, euh, enfin un très 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 bon match en playoff, premier match de playoff. Et, et l'année suivante, tu... enfin en 2021 je crois qu'il joue un peu mais il n'est pas non plus titulaire toute la saison. Et, euh, et après, là, tu, tu prends Carson Wentz, je trouve ça vraiment bizarre. Surtout que Carson Wentz, ce n'était pas non plus le Carson Wentz de 2019, c'était le Carson Wentz de
1: 2021. C'est-à-dire ouais, que tu passes de Taylor et Nikki, qui est un peu un pari, à Carson Wentz, qui est un éternel pari. En fait, ouais. dans quel sens tu avances euh, Est-ce que c'est vraiment l'homme de la situation Maintenant, ce, ce Taylor Nikki, c'est une bonne question. En tout cas, il, voilà, il, on sait qu'il est apprécié de ses coéquipiers, il a un vrai leadership. Euh, avec lui, ils peuvent, ils peuvent au moins avancer et, et regarder dans une dans une direction sur le terrain. Euh, voilà, le, leur problème, c'est un peu leur jeu au sol. Malgré tout, euh, avec bah, du coup le fait que Brian Robinson ait été euh, promu starter, mais que finalement, bah c'est voilà, il y a, y, a y a toujours beaucoup de choses avec encore ces histoires de de blessures par balle cet été. Enfin c'est, ça a été tellement mouvementé. Et c'est vrai qu'ils ne s'en sortent pas si mal, vu le contexte, euh, et à voir bah, où ça va les mener contre, contre les Vikings cette semaine pour, pourquoi pas, avoir un bilan
0: définitivement positif. Exactement. Belle transition. Du coup, c'est les, les Vikings en 6-1, quand même, qui se déplacent sur le terrain des, des Commanders. Et, et ouais, si tu, si tu veux gagner, là, il va falloir que toutes les étoiles s'alignent du côté des Commanders, je pense. Et euh, tu parlais du jeu de passe qui était correct... Euh, au niveau des receveurs mais aussi au niveau de Gibson qui commence à prendre du, un rôle vraiment de, de receveur dans cette équipe c'était ce qu'il était en université et, euh, et enfin on va voir ce qu'il peut, qu peut valoir pardon, à la passe J.D. McKissick j'ai l'impression qu'on le voit plus Clairement. et bon euh, il, tu vois, ça ne m'aurait pas, pas étonné qu'il soit tradé à la place de Naim Hines au Bills qu'il le voulait à l'intersaison ça n'a pas été le cas au final ils gardent leurs deux, leur deux running backs plus, euh, plus McKissick mais, euh, mais là, tu vas jouer contre des Vikings qui sont plus qu'en confiance, euh, qui ont perdu un seul match cette saison contre une équipe qui me qui... je ne m'en souviens plus. Mais, euh, mais, mais voilà, des, des, des très très belles victoires, notamment cette année. Euh, notamment le premier match contre les, contre les Packers, bah, ils ont perdu contre les Eagles.
1: C'est euh, ça, voilà.
0: exactement. Euh, pas trop le choix, mais notamment le premier match contre les, les, les Packers, où ils sont arrivés, ils ont dit euh, « Coucou, c'est nous euh, ». On va, on va battre tout le monde. Et après, tu gagnes tous tes matchs un peu plus difficilement. Euh, D'un touchdown, à peu près d'écart ou un peu moins. Contre des équipes bah, un peu en difficulté au final. Tu vois, les Lions, c'était pas non plus la meilleure équipe. Les Saints, on a dit qu'ils avaient un peu du mal. Les Bears, c'est pas non plus la meilleure équipe. Les Dolphins, c'était contre le troisième quarterback. Et là, tu gagnes 34-26 contre les Cards la semaine dernière. Ils s'en sortent bien. C'est des victoires de champion, comme tu parlais pour les Eagles. Euh, et là je pense contre les Commanders tu peux bien t'en sortir pour être en confiance pour ton match contre les Bills qui va, qui va, qui va arriver la semaine prochaine
1: ça va être, ça va être intéressant justement de, de voir à quel point ces Vikings sont capables de continuer sur leur lancée et... mais j'ai bon espoir pour les Commanders cette semaine et on en parlera à la fin dans nos, dans nos pronos j'ai bon espoir qu'ils puissent aller euh, créer la surprise à domicile euh, et puis avoir ce bilan positif vraiment, euh, vraiment j'y crois
0: Yes. Euh, top. Bah écoute, moi ce que je te propose là, c'est qu'on voit euh, et je vais te demander ce que tu as envie de suivre cette semaine, euh, notamment après une, une belle trade deadline assez mouvementée qui a eu lieu euh, mardi dernier. Donc euh, je te laisse voir euh, ton petit point que tu as envie de suivre.
1: Eh bien, cette, euh, cette semaine, en effet, on n'a pas encore parlé de, de tous ces trades. Eh bien, on peut en parler euh, si tu veux. Et, et je pense que c'est bah, pile-poil le moment, en effet. Il euh, y a eu énormément de mouvements, euh, des, des plus, comment dire, des, ceux qu'on qu va le moins voir peut-être en, en termes d'impact, euh, mais d'autres beaucoup plus importants. Dont on a beaucoup entendu parler. Il y a eu évidemment ce trait des Broncos euh, qui échange du coup euh, bradley Chubb. Euh, aux Dolphins il y a eu ouais. bah, du coup les Steelers qui échangent Chase Claypool contre les Bears euh, au Bears pardon TJ Hawkinson. alors ça c'est celui qui peut m'a peut-être le plus surpris ouais, moi, qui part des Lions pour arriver aux Vikings donc euh, il y a eu beaucoup de mouvements euh, et on, voilà j'ai envie de voir un peu ce que ça, ce que ça va donner est-ce que dès cette semaine ça aura un impact c'est pas forcément certain euh, on verra plus ça d'ici la fin de saison en tout cas les équipes qui jouent les playoffs euh, se sont renforcés, notamment les Dolphins, euh, donc avec Bradley Chubb, mais aussi Jeff Wilson arrivé des Niners, ouais. euh, ou les Vikings. Et donc, bah, on, on va voir l'impact que ça aura directement. J'ai hâte de voir aussi, et surtout de, de l'autre côté, j'ai aussi hâte de voir ceux qui ne sont pas partis. Euh, Qu'est-ce qui va en être Je pense évidemment à Brandin Cooks des, des Texans, bah, du coup on, on l'a aperçu hier soir, mais... Euh, qui signe un énorme contrat euh, fin de fin fin de la saison dernière euh, pour rester avec les Texans, c'est qui maintenant euh, joue un peu la pleureuse pour s'en aller. Je trouve c'est un peu hypocrite de ça. En part. plus pour
0: jouer pour jouer dans une équipe qui contender, oui. alors que tu t'avais aucune chance que les Texans. Oui, il le savait très bien. Il place. le savait très bien et donc euh, voilà, il fait des choix qui
1: sont plus économiques que sportifs, je trouve, et que finalement bah le il peut s'en prendre qu'à lui-même, mais euh, mais voilà. Bon bref, ça c'est c'est aussi un avis perso. On, on verra Partagé. bien l'impact que ça a. <rire> <rire> Décidément, euh, et donc ouais, j'ai hâte de voir un peu ces, toutes ces additions, ce qu'elles vont donner. Euh, Peut-être pas forcément dès cette semaine, mais ça va donner déjà le, le pouls de, de ce qui peut se passer pour le reste de la saison.
0: Ouais, il y a un trade aussi qui est passé. Euh, qui, qui, tu parlais du trade d'Ockensum qui t'a surpris. Moi, le trade qui m'a le plus surpris, c'est Calvin Ridley qui a Bien été sûr. tradé aux au Jaguars contre un, un montage de piques assez compliqué à comprendre. Donc, on va, on va, on va épargner la lecture du mais c'est beaucoup de conditions, c'est s'il est, est réintroduit si ré dans la Ligue, enfin, s'ils peuvent faire un contrat long terme, il enfin, y a beaucoup de, beaucoup de points, mais, euh, mais ce trade-là m'a assez étonné, mais ça veut bien dire que les Jaguars, ils ont une, ils ont une, une vraie ligne directrice dans ce qu'ils veulent faire, et qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner cette année, mais que l'année prochaine c'est possible, et là pour coup tu récupères un véritable receveur 1 dans ton, dans ton équipe, enfin euh, deuxième receveur 1 avec Christian Kirk au final, et euh, tu as, as une plutôt belle, une belle escouade offensive, je trouve, pour l'année prochaine.
1: Complètement, et puis c'est vrai que euh, pour les Falcons, il y avait l'idée aussi, euh, finalement, de, de se débarrasser de Calvin Ridley, avec qui ils ne se voyaient pas forcément... Euh, suivre l'avenir bah, il lance pas et, la balle
0: donc euh... Euh, voilà <rire> c'est
1: compliqué c'est compliqué mais, mais c'est vrai que c'est euh, c'est je pense un, un trade gagnant-gagnant du côté des Falcons d'avancer de ne plus entendre parler de cette histoire euh, de suspension pour Calvin Ridley et puis de l'autre côté pour pour euh, les Jaguars de pouvoir bénéficier on verra à partir de quand mais certainement d'ici la saison prochaine c'est a priori de la tendance euh, d'un super receveur de euh, qui signeront certainement pour un contrat long terme, et de donner des armes, une de plus, à Trevor
0: Lawrence. Yes. Moi, ce que je vais suivre de mon côté, ce sera le duel de division entre les Bills et les Jets, que je trouve... Euh, donc, c'est les, les Bills qui se déplacent à New York. Euh, pas long déplacement, mais, mais quand même. Euh, et, et ce match-là m'intéresse particulièrement au vu de la branlée que les Jets ont mis face aux Dolphins Oh. Euh, il y a quelques semaines alors c'était un contexte totalement différent ils étaient au complet, les Dolphins ne l'étaient pas euh, mais ce match là m'intéresse énormément parce qu'on va voir ce que les Jets comment dire, ce qu'ils qu valent qu j'ai toujours ouais. du mal avec ce verbe ouais. mais, euh, bref euh, et on va, on va voir ça cette semaine euh, contre une équipe des Bills qui roule sur la ligue euh, à part contre les Dolphins j'aime bien le mentionner euh, mais voilà ce, ce match là ça va donner les intentions des Jets pour la fin de la saison s'ils arrivent à battre les Bills je pense que ce sera un sérieux contender au playoff s'ils perdent je pense que malheureusement on va pouvoir se dire que ah, ça manque d'encore de, quelque chose pour cette année et, euh, et d'où le fait que j'ai envie de voir ça et aussi du côté des Bills si tu perds contre les Jets après avoir perdu contre les Dolphins tu as deux tie-breakers qui seront compliqués même si tu as encore un autre match et il faut avoir le même bilan. Mais, euh, mais ouais, ça, fera, ça, fera, ça ferait entre guillemets deux défaites contre, contre des équipes de division. Donc ce match m'intéresse fortement.
1: Complètement. Puis on va voir euh, du coup ce que Zach Wilson, à quel point Zach Wilson est capable de rebondir. Euh, on a de sérieux doutes sur sa capacité à pouvoir mener ses Jets euh, vers des playoffs ou une victoire au Super Bowl d'ici quelques saisons. Euh, en tout cas pour ma part. Et c'est vrai que bah, face à, à une énorme franchise des Bills on va bien on va, on va voir clairement ce que, ce que ça donne à quel point ils sont capables de résister en défense euh, ces Jets et puis bah, en attaque d'avancer et de, et de saisir les opportunités je pense malgré tout que ça reste assez déséquilibré mais ça va ouais. être intéressant à suivre et, et Robert Salé nous, nous prouvera le
0: contraire je suis d'accord avec toi que c'est un peu déséquilibré mais tu vois dans le même dans le même point de vue je m'attendais aussi à ce que le match entre les Bills et les Dolphins soit déséquilibré et, et au final les Dolphins avaient réussi à s'en sortir donc t'as quand même des armes qui sont un peu plus intéressantes du côté des, des Dolphins que du côté des Jets euh, notamment offensivement mais défensivement tu es quand même bien meilleur que cette, cette équipe des Dolphins à voir ce qu'ils peuvent faire pour, pour stopper un peu tout le monde et, euh, et ce qu'on va voir du coup pour revenir sur ton point l'intégration de Naim Heinz euh, qui a été traité des Colts euh, vers les Bills avec, avec un tour de draft et euh, Zach Moss qui fait le chemin inverse ce qui est un pas sixième non plus... tour, ouais, c'est ça. Un ouais. sixième
1: tour, plus Zach Moss qui part chez les, chez les Colts et, et Diam
0: qui arrive chez les Bills. Pas une énorme perte, Zach Moss, je pense. Euh... Mais voilà, donc euh, peut-être deux nouvelles armes du côté des Bills qui peuvent euh, soulager un peu euh, notre ami Singletary, mais qui peut aussi casser l'éclosion d'un James Cook. Et ben voilà, on a vu un peu tout ça. Je te propose de passer au auto minute warning. Et dans cette rubrique, vous en avez l'habitude, on donne nos pronos, euh, un par un, chaque match. Euh, équipe euh, à domicile en deuxième. Euh, donc équipe qui reçoit en deuxième toujours, je me répète. Euh, C'est parti. Chargers at Falcons. Chargers pour moi. Chargers également. Dolphins at Bears. Je vais vers les Dauphins. Les Dauphins aussi. Panthers at Bengals. Les Bengals à domicile. Les Bengals également. Packers at Lions. Les Packers qui rebondissent. De même. Euh,
1: Riders at Jaguars. Je ne sais pas si on est d'accord, je n'ai pas fait attention, mais moi je vais prendre les Jaguars. Et eh bien moi aussi. Eh bien.
0: Comme ça on est d'accord. Euh, Colts at Patriots. Les Patriots. Patriots également. Euh, Bills at Jets. On vient d'en parler, ça restera pour les Bills. Ça je pense aussi, mais je ne serais pas surpris d'une défaite. Euh, Viking at Commanders. Je vais prendre les Commanders. Oh, Moi je reste sur les Vikings euh, Seahawks at Cardinals Les Cardinals qui font la différence Moi les Seahawks euh, Les Rams contre les Buccaneers <rire> Deux champions déchus euh, <rire> Je prends les Bucks. Je vais partir sur les Rams euh, Les Titans contre les Chiefs Les Chiefs dans un super match Chiefs également Et enfin les Ravens contre les Saints Je prends les Ravens Je prends les Ravens Également, donc euh, on est assez d'accord sur la Red Zone de 19h, par contre sur la Red Zone de 22h, pas trop. L'Octogone. Exactement, fight. Euh, et maintenant je te propose qu'on passe sur le terrain de la fantaisie. où comme chaque semaine on va, on va proposer 4 joueurs, un joueur par poste, pour essayer de faire la différence cette semaine. Euh, Est-ce que tu veux commencer en nous donnant tes, tes 4 joueurs
1: eh bien, avec plaisir, puisque de mon côté, en, au poste de quarterback, euh, je prends Ryan Tain Hill, Aussi surprenant que que cela puisse paraître, on a dit tout à l'heure que les Chiefs étaient, euh, une gros, avaient une grosse défense contre le contre le run stop, enfin, justement un gros run stop, pardon. Euh, ils vont empêcher, je pense, des Henry de faire des siennes, euh, et ça reste, ça va laisser de l'espace pour pour les receveurs euh, des Titans, notamment Robert Woods. Et je pense que Tain Hill profitera du fait que bah, les, les Chiefs sont la troisième pire euh, défense contre les quarterbacks en, en fantasy. Euh, pour les, les receveurs, je vais prendre Joshua Palmer des Chargers euh, qui joue donc euh, les Falcons. Les Falcons qui encaissent quasiment 45 points par match contre les, contre les, 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 contre les receveurs. Pardon. Euh, et puis les Chargers qui sont privés de Keenan Allen et Mike Williams. Euh, Keenan Allen encore fragile et Mike Williams out, out pour, pour de nombreuses semaines encore. Joshua Palmer fera la différence je trouve et je pense tu pour les running back, je l'affirme même ça y est, voilà. pour euh, les running backs <rire> je prends Travis Etienne contre les Raiders les Raiders qui se font littéralement ouvrir depuis de nombreuses semaines maintenant et les Jaguars qui euh, bah, ont traité James Robinson ça y est c'est parti c'est euh, l'ère euh, Travis Etienne qui euh, débute réellement et cette semaine je le prends et pour les tight end, je termine par euh, Robert Tonyan, euh, tight end donc des, des Packers contre les Lions, Lions qui sont en grande difficulté contre justement le, le jeu de passe euh, et particulièrement les Tidens, euh, Roberto Tonyan qui reste une des, des valeurs sûres d'Aaron Rodgers et cette semaine le prouvera encore.
0: Une, une très très belle équipe, un peu moins bling bling que les semaines précédentes, mon José, C'est vrai, c'est vrai. Et, et j'aime bien, c'est un peu plus comme dirait, comme dirait Jérôme, on cherche le quarterback 16 et euh, et voilà, au moins un quarterback qui fait mieux que, que quarterback 16. Et si on peut aller chercher le top 10, tant mieux. Donc, euh, parfait. De mon côté, euh, au niveau du quarterback, le deuxième poste le plus important de tout le sport après l'arrière-gauche, euh, je vais partir sur Gino Smith contre, contre les Cardinals. Pour revenir sur ce, que, euh, sur ce que notre ami Joseph disait, les Cardinals, euh, et ben cette fois, c'est la troisième pire défense, mais sur les quatre dernières semaines contrairement aux Chiefs qui sont sur toute la saison. Euh, donc là, tu vas jouer les, tu vas jouer les Cardinals. Donc, euh, donc je m'attends à un bon match de Gino Smith. Du côté des receveurs, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ce sera Devin Duvernay contre les Saints, pour la simple et bonne raison, qu'il sera quasiment tout seul contre une, contre une défense des Saints. Euh, bah, ce n'est pas la plus facile à aller, à aller jouer, mais, euh, mais je pense qu'il va falloir lancer le ballon. Euh, J'ai peur par contre qu'il soit contre Latimore mais... Mais voilà, je, je m'attends quand même à, un, à un bon match. Qui est,
1: la Timor qui n'est pas là.
0: Qui n'est pas là. Très oh. bien, j'ai raté l'information. Donc, encore plus Duvernay foncé sur Duvernay. Euh, running back, Raim Mostart contre les Bears. Euh, il sort d'un match un peu plus délicat la semaine dernière. Et euh, mais les Bears contre la course, ce n'est pas du tout ça. Et, euh, et du coup, je m'attends à un bon match. Je m'attends à ce que les Dolphins soient devant assez rapidement contre les Bears. Et du coup, que ça puisse courir. Et, et du coup, mettre un petit touchdown. Attention à Jeff Wilson tout de même, mais je pense que Ryan Mostard c'est un, un bon play. Et enfin, au niveau du tight end, j'ai été assez surpris quand j'ai fait les recherches, mais sur les 4 dernières semaines, la défense des Bills, c'est la 5ème pire contre les tight end en termes de, de points fantasy. Du coup, Tyler Conklin, qui en plus de ça, est un des meilleurs marqueurs de touchdown euh, en NFL au poste de tight end, je crois que c'est le quatrième. On a toujours Kelsey Andrews qui est devant et il y a quelqu'un d'autre encore, mais mais voilà, euh, Conklin qui fait, une, euh, qui fait un très bon début de saison. Et, et voilà, du coup, je, du coup, voilà ma lineup up Gino Smith, Devin Duverner, Rheim-Mostart et Tyler Conklin. Très joli également. Encore une fois, on cherche, on cherche le, le, le joueur qui peut être éventuellement sur le waiver ou, ou aller trader pour pas très très cher. Vous avez tout ça, vous avez tout ça ici. Et ben voilà, ça nous euh, c'est ce qui conclura notre preview de cette semaine 9 déjà déjà ça va
1: 9 dire. déjà neuf c'est terrible. terrible on est
0: euh, on est à la mi-saison c'est après cette semaine-là on sera à la mi-saison on va voir ce qu'on peut faire on, on, on réfléchira peut-être on avait fait l'année la, dernière euh, un format où il y avait euh, un peu des awards de mi-saison qui avait duré un peu trop longtemps euh, si vous allez le chercher je crois que le, le podcast faisait deux heures euh, c'était une autre époque euh, mais on va peut-être essayer de faire un, quelque chose de dans la même veine avec des de Howard à cette période de l'année et, et vous présenter tout ça et en tout cas merci beaucoup de votre soutien encore une fois abonnez-vous sur Apple, Spotify, peu importe où vous, où vous écoutez euh, cet épisode euh, activez les notifications mettez une revue et suivez-nous sur Twitter le front office merci Joseph d'avoir remplacé Jérôme au pied levé encore une fois et d'être là pour la troisième semaine consécutive
1: c'est très vrai, c'est très vrai. Je vous remercie aussi de votre accueil et puis on a hâte de revoir GG ici même.
0: Exactement. Et, euh, et du coup, je vous souhaite à tous une bonne semaine neuve, des bons matchs en perspective et comme d'habitude, vive le football.